0: Den 29 oktober 1998 arrangerar några ungdomar en fest i en föreningslokal på Erkelesgaten i Göteborg. Vänner, dans och musik står på schemat. Tre faktorer som skapar goda förutsättningar för en bra kväll och förväntningarna är höga. När festen drar igång blir det genast trångt. Lokalen är egentligen anpassad för 150 personer men det är nästan 400 ungdomar som lyckas ta sig in. Problemet uppstår när alla ska ta sig ut. Det är bara en 90-dörr som står till deras förfogande. Och när är svart rök väller in i lokalen och det går upp för ungdomarna att det brinner utbryter panik. Du lyssnar på Mordpodden, en podcast om den mörka verkligheten. I veckans avsnitt berättar vi om diskoteksbranden i Göteborg. Året är 1998. I en lägenhet på Hammarkullen bor Bobby och hans familj. Bobby är 16 år gammal och hans stora passion i livet är handboll. Det är inte bara en passion utan en stor del av hans identitet. Intresset uppkom av en slump när han bara var nio år. Hans klass deltog då i en handbollstävling som kallades för bästa trean. Och från den dagen har han varit fast. Det blev snabbt uppenbart att han hade talang. En talang som tog honom hela vägen till ungdomslandslaget. Sporten bygger upp hans självkänsla- och han lyckas med det som många strävar efter i den åldern- men som få uppnår. Att känna trygghet i sig själv och den man är. Men den tryggheten, passionen och identiteten- skulle under en natt ta sig från honom. En av Bobbys nära vänner fyller snart 18 år- och alla är överens om att dagen ska firas. En idé föds. En idé om att göra den här dagen till något speciellt. Något stort. Ett firande där inte bara de närmaste är bjudna- utan där alla som vill är välkomna. Att fixa en stor fest är självklart roligt- men det ligger också en statusmässig vinst i det. De ser möjligheten att tjäna lite snabba pengar- genom att ha inträde av de som kommer dit- Ingen stor peng, men med tillräckligt många gäster– –kan det bli en ganska stor summa ändå. För att kunna anordna en stor fest krävs en lokal. De beslutar sig för att hyra makedonska föreningens lokaler– –vid Backaplan på Hisingen i Göteborg. Kompisgänget ger personliga inbjudningar till människor de vill ska vara där. Men de trycker även upp planscher och delar ut flyers– –så ryktet om festen sprider sig snabbt. Många ungdomar planerar att gå– och förväntningarna är höga. För många kommer det här bli den första festen de går på någonsin. Och för 63 ungdomar den sista. Trots att Bobby har hjälpt sin vän att planera festen kommer han själv till sin stora besvikelse inte kunna gå. Utöver sin egen handbollskarriär är han även tränare för sitt lillebrorslag. Och samma dag som festen äger rum ska han följa med laget till Skövde på Cup. Men dagen innan hamnar han i en diskussion med en av föräldrarna som har synpunkter på barnens speltid. Det slutar med att Bobby ber föräldern följa med som coach istället. Vilket betyder att Bobby själv inte måste. Han kan nu gå på festen. Och den chansen tar han direkt. Utan att tveka. Det är den 29 oktober 1998. Festdagen är här. Och det är dags att hugga tag i förberedelserna- när Bobby och vännerna kliver innanför lokalens dörrar inser de direkt att de har mycket jobb framför sig. Det råder inga tvivel om att det är just en föreningslokal. Någon yta för dans, häng och gott snack finns inte. Hela golvytan är täckt av bord och stolar och det funkar inte när man ska ha fest. Möblerna måste bort. De börjar rota lite grann men hittar inget bra ställe att göra av dem på. Men så upptäcker de till slut en dörr bakom scenen. Den leder ut till ett trapphus som också är lokalens nötutgång. Där stöter de på en person som jobbar precis in till. Personen förklarar att andra som ut lokalen har ställt de överblivna möblerna i trapphuset. Så det gör ungdomarna. De konkar, lyfter och flyttar på nästan två ton bord och stolar. Allting staplas och ställs i nödutgången. Så nu ska det inte vara något problem för alla fästugna ungdomar att komma in och få plats. Att det däremot skulle kunna uppstå stora problem- om alla skulle behöva ta sig ut- reflekteras det inte över. Inte då. Ljud och ljus riggas upp. Kylarna fylls med läsk som ska säljas under kvällen. Och personerna som ska uppträda förbereder sig. Stämningen är bra, förväntansfull- men också skärpt. Vännerna vill inte bara ordna en fest. De vill ordna en riktigt bra fest. Därför tas det på stort allvar- det är mycket prat om tidsschema och logistik. När de känner sig klara och tillräckligt förberedda inför kvällen lämnar de lokalen. Bobby följer med en vän hem som också ska uppträda under kvällen. De är många där som ska duscha och göra sig i ordning. Och det hela drar ut på tiden. Så innan de är klara drar den stora festen igång. Bobby har sedan tre år tillbaka haft ett förhållande med flickvännen Camilla- hon ska egentligen inte med till festen men ringer upp under kvällen och säger att hon har ångrat sig. Så Bobby, hans kompis som ska spela på festen och kompisens flickvän möter upp Camilla och de går dit alla fyra. När de kommer fram är det första de lägger märke till den långa kön utanför. Ett hundratal ungdomar står och väntar på sin tur. Men eftersom Bobby har varit med och arrangerat festen och även lovat att hjälpa till vid entrén dränger sig han och sällskapet förbi. Klockan är nästan halv tolv- och rökmaskinen har varit igång länge- så de ser inte speciellt mycket- men de ser tillräckligt för att förstå- att lokalen är full. Det finns inga naturliga miljöer- där man kan sitta eller stå och hänga. All golvyt är upptagen- av fästande ungdomar. Det enda Bobby tänker då- är att de har lyckats. Planeringen hade inte varit förgäves- utan gett det resultat de hoppats på. Människor har kul- och dessutom förstår han på antalet att även kommer bli lite klir i kastan. Bobby och kompisen tar med sig sina flickvänner till baren och föreslår att de kan stå där och hjälpa till att sälja läsk. Kompisen går bort till scenen för att förbereda sitt uppträdande och Bobby går tillbaka till entrén där han har lovat att hjälpa till. Tanken är att han ska se till att folk kommer in men ganska snart märker han att människor istället är på väg ut. När de går förbi säger de att det luktar rök in i lokalen. Och några säger att det brinner. Bobby reflekterar inte så mycket över det. Han tänker att det säkert är någon högtalare som börjar trycka eller en diskolampa som fått kortslutning. Men fler och fler säger samma sak. Och när han tittar in i ungdomarnas ögon möter han panik. Han förstår då att det kanske ändå är på allvar. Trycket på att komma ut genom entrén ökar. Men Bobby tänker på sin flickvän Camilla som förmodligen fortfarande står kvar i baren. Så istället för att följa med strömmen ut på säker mark bestämmer han sig för att gå emot den och ta sig in i lokalen.
1: Ja då får vi välkomna er in i den första diskussionen om diskoteksbranden i Göteborg. Det här är ett fall som har många år på nacken, det skedde 1998 men det är också en katastrof som många av oss känner till väldigt väl. För det är någonting som har påverkat oss genom åren och som man troligtvis har hört om för.
0: Jag var bara fyra år när det där hände och fick förmodligen inte titta på nyheter. Så jag har inget minne av att det hände när det hände. Men jag kommer ihåg att vi tittade på en film i skolan, säkert på gymnasiet kan jag tänka mig. Som handlade om en person som överlevde diskoteksbranden. Och jag minns att jag blev oerhört när jag såg den här filmen och det är ju inte så konstigt det var alltså 63 ungdomar som dog den här kvällen och det går ju knappt att ta in den siffran och många av dem som överlevde fick så mycket skador att det har påverkat deras liv väldigt mycket efteråt så man förstår ju att det här är en händelse som det fortfarande pratas mycket om även om det nu är ganska länge sedan det hände.
1: Och det här är ju ett fall som vi har fått önska till oss flera gånger genom åren. Vi vet ju att det är många andra poddar som har berättat om diskoteksbranden och vi får ju också förutsätta att de flesta av er har ganska mycket förkunskaper om det som har hänt. Så vi kände ju att det var viktigt för oss att det här avsnittet tillförde någonting, att det blev någonting nytt i den ändå ganska massiva och breda rapporteringen som har varit.
0: Och där kom Bobby in i bilden. Jag tog reda på att han var en av dem som överlevde branden och hörde av mig till honom och frågar om han kunde tänka sig att dela med sig av sin upplevelse. Och det ville han gärna göra så till väldigt stor del bygger det här avsnittet på intervjun med honom. Och det här skulle jag säga är den största instän med journalistyrket, att man får möjligheten att lyssna på människors livshistorier. Och jag har alltid sett det som väldigt ärofyllt när en faktiskt helt främmande människa öppnar upp sig för mig på det viset. Och så kände jag även här. Hans upplevelse är väldigt stark och känslofylld och jag är väldigt tacksam för att vi har fått möjligheten att förmedla den i det här avsnittet.
1: Men allt ska vi säga som berättas i det här avsnittet- det är inte hämtat ifrån Bobby- utan faktan, de dömdas historier- och bakgrundsinformationen- det är ju också taget ifrån domen i fråga. Så avsnittet är en blandning av Bobbys historia- och den här mer allmänna händelseförloppet- om vad som hände den här kvällen.
0: Och det är faktiskt inte första gången Bobby berättar- om det han har varit med om. Han har nämligen åkt runt och föreläs en hel del- och för honom så blev det en väldigt viktig del i bearbetningen. Under många år så höll han alla de här känslorna och tankarna kring den här kvällen inom sig. Han ville inte prata med någon om hur han mått det och försökte att inte heller reflektera över det själv. Men så började han föreläsa och då hörde han sig själv sätta ord på känslor som man inte ens visste att han hade. Så han lärde sig någonting om sig själv varje föreläsning och fick ofta nya frågor. Frågor från någon som lyssnade som gjort att han blev tvungen att fundera kring saker som han inte hade låtit sig tänka på tidigare. Så det har hjälpt honom att prata om det i det formatet. Och nu är det ju som vi alla vet inga föreläsningstider men jag tycker att ni ska behålla hans namn i minnet om ni vill veta mer om det han har varit med om.
1: Men nu ska vi prata om någonting som vi inte tar upp i berättelsedelarna men som är oerhört viktigt och också relevant för att skapa sig en förståelse kring fallet och vad som händer den här kvällen. Och det är ju själva lokalen. Hur den är uppbyggd för det är ju en stor anledning till att katastrofen sen blir så stor som den också blir.
0: Makedoniska föreningens lokaler som ungdomarna alltså hyrde för att ha den här festen i är inrymda på andra våningsplanet i en byggnad som tidigare användes för industriändamål.
1: Och för att komma in i festlokalen så går man in genom en dörr i markplan som leder in till trapphus som sen slutar vid ingången till själva festlokalen. Och Den består av ett stort samlingsrum, det finns också en scen längs ena kortväggen och till höger om den scenen så finns en nödutgång som leder ut i ett trapphus och som också är den enda vägen ut förutom den här entrén.
0: Och det här nödtrapphuset leder i sin tur ner till en dörr som leder ut i en kulvert. En slags tunnel under marken kan man säga. Och det var ju många faktorer som ledde fram till att branden blev en så stor katastrof som den faktiskt blev. Och en av dem var att det var så många personer där. Men det var ju ingen som kunde veta att det skulle börja brinna. Så till en början såg arrangörerna bara det som positivt såklart. Att det var mycket folk och att de hade lyckats med den här festen.
1: Och när man är så ung så är ju kanske inte risker och möjliga katastrofer det första man tänker på när man befinner sig i en sån här situation. Jag minns själv när jag var yngre och jag skulle sova över på ett höloft. Det var en stallgrej tillsammans med massa kompisar och min pappa som har jobbat inom brandkåren en stor del av sitt yrkesliv. Han ställde frågan till den här ridskolan om det fanns brandvarnare på högskolan- vilket inte fanns och det betyder att jag och alla mina vänner fick inte sova över på hörskullen den gången. Och jag var så arg på honom och tyckte att han var så pinsam. Och i efterhand är det enda jag kan känna, nu när man är vuxen och har lite mer erfarenhet, att han var den enda som faktiskt tänkte på säkerheten när det kommer till massa unga barn som i det här fallet alltså skulle befinna sig på en väldigt lättantändlig plats.
0: Och det är ju så att chansen att det inte börjar brinna är ju mycket större än risken att det faktiskt gör det. Så jag tror också att man, att man har det här lite tanksättet att det här händer inte mig. Händer det någon gång så kommer inte jag vara där. Och det gör ju att man kanske blundar för det här är tråkiga som man tänker inte borde kunna hända. Men när det väl händer så önskar man ju såklart att man
1: hade tänkt annorlunda. Men nu har det blivit tacks att runda av den här diskussionen, fortsätta lyssna på avsnittet och vi ska få höra anledningen till varför det började brinna.
0: En vecka före festen stöter en av arrangörerna ihop med två ungdomar som vi har valt att kalla för Jamal och Ibrahim. Mötet sker utanför en restaurang och där är en ren slump att de träffas. Men de hälsar på varandra och börjar småprata. Arrangören berättar om det kommande festen och Jamal och Ibrahim lovar att komma. Jamal säger att de borde få komma in gratis men arrangören förklarar att alla kommer behöva betala inträde. Han kan inte göra några undantag. Jamal säger då att han ändå förväntar sig att slippa betala, annars kommer han förstöra festen. Men eftersom man skrattar efteråt tas hans ord inte på speciellt stort allvar. Båda killarna och deras vän Hassan kommer till festen strax efter att dörrarna öppnat. Klockan är runt nio på kvällen. Det är redan kö. I kassan står några ungdomar som har till uppgift att ta betalt och hålla koll på att det inte släpps in för många på en gång. Jamal, Ibrahim och Hassan står i kön. Men när de kommer fram uppstår en diskussion. De tycker att de ska få gå in gratis eftersom de känner dem i kassan. Men de får förklarat för sig att de måste betala, precis som alla andra. Det blir inget bråk, men det märks att killarna blir sura och lite förnärmade. De räcker till slut över pengarna och blir insläppta. Men det dröjer inte länge för en ny diskussion uppstår mellan Jamal och några andra. Den här gången blir stämningen aggressiv och de börjar slåss. Ibrahim och Hassan går emellan. Musiken tystnar och ljuset tänds. Några av arrangörerna kommer fram och förklarar att killarna kommer bli utslängda om de inte slutar bråka. Jamal, Ibrahim och Hassan går då självmant ut men kommer snart in i lokalen igen. Där stöter de på den några år yngre namir. Namir ser upp till de äldre killarna och blir glad när de börjar prata med honom. Han hoppas kunna bli deras vän. Så när de tre killarna går ut genom dörren bredvid scenen Följer han med dem. Eftersom möbler står staplade i trappan blir de tvungna att klättra över räcket och hoppa ner till det nedre planet. De går ut i kulverten. Där förstör de diverse saker. Kastar lerkrukor i backen, slår sönder lysrör, krossar en stor glasruta och sparkar till ett kylskåp. En blå port leder dem ut i friska luften. Dörren slår igen och de inser att den inte går att öppna från utsidan. Men de vill ta sig in igen, så Namir får i uppgift att gå runt och öppna den blå porten inifrån. Han gör som man blir tillsagd, och de går sedan alla upp till nötrahuset igen. På nedre planet finns en ställning för bakplåtar. Jamal tar lite bakplåtspapper och rullar ihop det som en fackla. Sen tänder han på. De andra står bara och tittar. Ingen säger något, men alla ser vad som händer. Sen lämnar de nötrahuset. Förhoppningen är att branden ska tvinga alla festande ungdomar att utrymma lokalen och att festen på det viset kommer bli förstörd. Som en hämnd för att först ha blivit nekad att få gå in gratis och sen hotade att bli utslängda. Men det är betydligt mer än bara festen som den där första brinnande lågan skulle förstöra. Bobby som förstår att det brinner någonstans i lokalen bestämmer sig för att ta sig in igen till sin flickvän som står i baren. Han tror fortfarande inte att det är så allvarligt men vill ändå kolla så när okej. Okay. Men det är lättare sagt än gjort. Många ungdomar försöker ta sig ut och trycket är stort. Att lyckas ta sig fram mot ströms är nästan till en omöjlighet. Då får Bobby syn på en hatthylla som går längs hela lokalen. Han hoppar upp på den och tar sig på så vis till sitt mål. Han hoppar ner vid baren. Mycket riktigt står Camilla och hennes kvar där. Bobbys kompis som skulle spela kommer också fram. Så nu är de återigen samlade alla fyra. I samma stund öppnar någon dörren till nötutgången. Bobby ser ett eldklot flyga genom hela lokalen och det väller in svart giftig rök. De fyra vännerna säger ingenting till varandra. Men under tystnaden verkar de ändå vara överens om att det inte är någon idé att hoppa ut i kaoset som utspelar sig framför deras ögon. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch.
1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
0: Då dom står kvar. Bobby försöker lugnande tänka att eftersom alla lyckades komma in, måste också alla kunna komma ut. Hans kompis blötter ner sin tröja och sätter framför flickvänens mun. Där ofärkliga scener de står och bevittnar. Istället för att ta sig ut en i taget springer ungdomarna ner varandra och på varandra. Det bildas en lager på lagereffekt som är fruktansvärd att ta in. Den giftiga röken gör sig påmint och hettan är obeskrivlig. Det går upp för Bobby att de inte kan vänta längre utan måste bege sig till utgången. De kliver under barluckan och ut i kaoset. Men de märker snabbt att de inte kommer någonstans. I den 90 centimeter breda dörren som också är den enda vägen ut har det bildats en mänsklig propp. Bobby ser ingenting på grund av röken som nu har fyllt hela lokalen. Men han hör desto mer. Ungdomar ropar på hjälp, skriker i ren panik och gråter efter sina föräldrar. Men allt eftersom tiden går blir det tystare och tystare. Till slut hör han inte någon och då infinner sig rädslan på riktigt. Han förstår allvaret och inser också vad det är han känner. Han känner människor som drar i honom, som trampar på honom och också människor han själv går på. Mitt i allt kaos kommer han och flickvännen Camilla ifrån varandra. Ögonen rinner, näsan rinner, varje andetag bränner. Men trots att andningsreflexen fungerar tillfredsställer det inte hjärnan. Det finns inte tillräckligt med syre att andas in. Fönsterutor krossas och då och då kommer det in en vindpust med frisk luft. Så kort ögonblick blir Bobby påmind om hur ett riktigt andetag ska kännas. Men det är en kamp. Rädslan över att ha tappat bort Camilla fyller hans kropp. Han försöker lyssna på sin inre röst som säger att han kommer att överleva det här. Han är inte redo att ge upp livet men till slut känner han sig tvungen att ge upp kampen. Han tar ett extra djupt andetag och låter sig falla in i ett mörker. Äntligen får kroppen vila.
1: har vi hoppat in i diskussionen igen och den här gången så har vi en hel del att ta oss igenom. Vi ska prata om kritik som riktades mot polisen, hur arrangörerna anklagades och även hur det utlovades en belöning till den som kunde lämna avgörande information gällande det här fallet. Men först så ska vi prata om orsaken till brandens snabba förlopp för det finns ju tyvärr många olyckliga omständigheter.
0: Ja, branden startade alltså i nötrapphuset- men från det trapphuset fanns det ju två dörrar- Dels den som ledde vidare in i kulverten och dels den som ledde in i festlokalen bakom scenen. Hade båda de här, eller i alla fall en av dem, varit stängda så hade elden inte fått så mycket syre att jobba med och den hade förmodligen slocknat av sig själv. Men nu lämnade killarna som tände på dörren till kulverten öppen när de gick ut där. Och den andra dörren öppnades även upp inifrån festlokalen
1: så Båda öppnades upp och gav då den här branden syre. Och den här dörren var ju en branddörr som borde ha stängts igen men den fungerade ju inte och det gjorde att det bara tog ett par minuter innan röken fyllde hela lokalen och ytterligare några minuter efter det så fylldes allting med giftiga gaser.
0: Och inte heller i stängningsanordningen till dörren som gick mellan nötrapuset och kulvärten fungerade som det skulle. En rökdetektor eller en värmedetektor borde ha stängt den. Men nu såg alltså båda dörrarna helt öppna.
1: Sen var det ju också betydligt fler personer in i lokalen än vad som var tillåtet. Maxantalet var egentligen 150 personer. Men det var nästan 400 ungdomar som skulle ta sig ut därifrån på en och samma gång. Och de hade ju bara en 90-dörr till sitt förfogande så man förstår ju att det uppstår panik och får man panik så är det ju väldigt svårt att tänka logiskt. Så alla försökte ju ta sig ut på en och samma gång vilket gjorde att det också blev helt stopp i den här smala dörröppningen.
0: Fönstren var inte heller till så stor hjälp. De satt för det första högt upp från golvet eftersom det var en gammal industrilokal. Och flera av dem hade täta stålspröj så där gick det såklart inte att ta sig ut överhuvudtaget. Och de fönstren som inte hade det var ju fortfarande fem meter över asfalten så det är ju livsfarligt att hoppa ut. Men det valde alltså många ändå att göra för att de förmodligen såg det som sin enda chans. Och det är ytterligare ett bevis på vilken otrolig panik de här ungdomarna måste ha haft.
1: Och det var ju så många som också miste livet den här natten. Alltså hela 63 personer avled. Och det är ju naturligt att vilja att den eller de som ansvarar för deras död ska ställas till svars. Men man lyckas ju inte få tag i dem i början av den här utredningen av fallet. Man hittar inte de som tänder på branden och då riktas ju istället de här anklagelserna och ansvaret mot de som har anordnat festen. Och man är inte arg på dem för att de har tänt på för det har de ju inte gjort men man är arg för att de har anordnat en fest där säkerhetsföreskrifterna inte följdes och att det resulterade i en sån katastrof som det också gjorde.
0: Så i februari 1999 beslutade förundersökningsledaren att delge arrangörerna misstanke om grovt vållande till annans död och grovt vållande till kroppsskada. Och det här möttes av stor kritik. Många tyckte att fokus riktades fel och att polisen anklagade arrangörerna eftersom de inte lyckades få tag i de rätta gärningspersonerna bara för att ge någon skulden. Och sen tog ju utredningen lång tid så det fanns redan ett missnöje mot den polisiära insatsen. Men något åtal mot arrangörerna väcktes inte. Och i slutet av året fick polisen in intressanta uppgifter som fick dem att helt skifta fokus.
1: Och det hände ju strax efter att regeringen utfäst en belöning på 3 miljoner kronor till den som kunde lämna upplysningar som avslöjade vilka personer som hade tänt på. Och mer om det det ska vi lyssna till nu.
0: Klockan är 23.42 den 29 oktober 1998. Ett samtal kommer in till SOS Alarm. En person berättar att brandkåren måste åka till Backaplan. Och det snabbt, för det brinner. Skrik och brus gör det svårt för operatören att uppfatta all information, men snart är Lundby brandstation som ligger närmast kontaktad. En stegbil och en släckbil åker i illfart till platsen. Brandmännen chockas över synen som möter dem. Människor blir knuffade och hoppar ut från fönster, trots att de befinner sig flera meter över asfalten. Ungdomar skriker, gråter, lågorna dansar ut från den andra våningen- den farliga röken är påtaglig även utomhus så hur det är för ungdomarna som befinner sig där inne är svårt att ens föreställa sig. Men de måste ut och en segbil och en släckbil är långt ifrån tillräckligt för att få kontroll på den dramatiska situationen. Så förstärkning tillkallas på en gång. Även ambulanser och polis kommer till platsen. Att släcka branden står långt ner på prioriteringslistan. Här gäller det istället att lägga alla resurser på att rädda så många liv som möjligt. Det är det enda som spelar roll till en början. Brandmännen tvingas flytta på skadade ungdomar som ligger utanför lokalen på för att ge plats för sina fordon och all utrustning. Det är fullständigt kaos. I chock och panik hindrar ungdomar räddningstjänsten från att göra sitt arbete. De ställer sig i vägen och i vissa fall även tar till våld för att få deras uppmärksamhet. Alla är måna om sina nära och kära och vill att räddningstjänsten ska hjälpa just deras anhöriga. Men många ungdomar är även till stor hjälp. Det bildas en mänsklig kedja för att transportera skadade personer ut från lokalen. I dörren har alla panikslagna personer som försöker ta sig ut bildat en propp. Så de dras ut en efter en. Brandmän har även lyckats ta sig in genom fönstren och kan rädda fler ungdomar även där. Genom fantastiska insatser räddas 60 ungdomars liv. En av dem är Poppy. Räddningstjänsten får ut honom från den brinnande lokalen. Men vid en kontroll registrerar de inga livstecken. De tror därför att hans liv redan är förlorat. Utanför byggnaden görs en slags sortering. Det finns en plats för skadade personer vars liv förhoppningsvis går att rädda. Och en plats för personer där det redan är för sent. Och det är där de lägger Bobby. Han mer eller mindre död förklaras. Men av en slump får en vän till Bobby syn på honom och springer fram. Hoppet har inte övergett vännen som påbörjar genas hjärt- och lungräddning. Utan den insatsen hade Bobby förmodligen inte levt idag. Men på ett mirakulöst sätt. Lyckas vännen få liv i honom. Bobby får tillbaka medvetandet och får direkt syn på en kompis som håller honom i knät. Frosten ligger som ett täcke på marken. Det är kallt. Men bakom sig ser han de varma lågorna som aggressivt dansar ut genom fönstren. Och han uppfattar kaoset trots att han precis vaknat upp från ett svart mörker. Han blir bortburen till en bilhall som snabbt förvandlats till ett tillfälligt akutsjukhus- därför han kommer in i värmen och syrgas hjälper honom att andas. Han alls sitter och tittar ut över lokalen. Det är mycket folk. Många är allvarligt skadade och läkarna kämpar för att rädda liv. Det är då Bobby förstår vidden av katastrofen han precis har upplevt. Han frågar efter sin flickvän Camilla men får inget svar. Känslan säger honom att hon inte finns mer. Chocken skapar en jordbävning som går genom kroppen. Han skakar. Men har inte ont någonstans och det går heller inte med ögat att uppfatta några skador. Alla inklusive han själv tror därför att han under omständigheten är okej. Okay. Men under kläderna döljer sig en kropp som till 37% procent är bränd. Trots att han aldrig varit i direktkontakt med elden hade värmen lämnat tydliga spår. Han blev först körd till Kungels sjukhus men flyg sedan vidare till Linköping. I tre veckor befinner han sig i medicinsk koma. Totalt tillbringar han ett halvår på sjukhus. Under den tiden får han också veta att hans magkänsla stämde. Camilla hade inte klarat sig. Precis som många av hans vänner. Så även om han snart skulle bli utskriven från sjukhuset förstår han att livet som möter honom på andra sidan inte alls kommer vara så lik. Och han är långt ifrån ensam om att känna känslan av att branden var en brytpunkt i livet. Med ett liv före och ett annat liv efter. Totalt skadades 213 ungdomar. Varav 150 blev inlagda på sjukhus. Och för 63 ungdomar tog livet slut inne i den brinnande lokalen. Bara några dagar efter branden förvandlas asfaltplanen till ett hav fyllt av blommor. Fotografier och ljus för att hedra alla omkomna ungdomar. Frågan som alla ställer sig är vem eller vilka som bär ansvaret för den här katastrofen. Flera rykten börjar sprida sig, bland annat att rasistiska motiv skulle ligga bakom branden. Att gå till botten med den verkliga orsaken skulle bli en komplicerad process och ta tid, trots att det läggs rekordstora resurser på utredningen. På brandens årsdag är det fortfarande ingen person gripen. Men att anlägga en brand som tar 63 ungdomars liv och komma undan med det utan något straff ska inte vara möjligt. Så i början av december 1999 utlovar regeringen en belöning till den person som kan lämna värdefull information som hjälper polisen att avslöja vem som har orsakat brandkatastrofen. Belöningen uppgår till 3 miljoner kronor. Och det tar inte lång tid innan en person tar kontakt med en kriminalinspektör. Personen har vi valt att kalla för Kasper. Han berättar att det var Jamal som tände den avgörande lågan. Och hur vet han då det? Kasper hade varit på festen tillsammans med sin flickvän. De kom till Backaplan runt halv elva. Det var fullt med folk utanför samlingslokalen. Han får syn på Jamal, Hassan och Ibrahim som kommer gåendes för trappan. De sa att det hade varit bråk. Jamal som var märkbart upprörd sa då att han skulle förstöra festen genom att sätta igång brandlarmet så att brandkåren kom. Jamal brukar stå för sitt ord men Kasper tog det ändå inte på allvar. Han och flickvännen valde att lämna festen eftersom det var så mycket folk. Lite senare åkte de dock tillbaka och möttes då av en plats full med ambulanser och brandbilar. Någon dag efter branden träffade Kasper, Jamal, Hassan, Ibrahim och några andra på ett café in i stan. Han frågade då Jamal om det var han som tände på. Han förnekade det först och sa Tror du jag är dum eller? Och dödar mina egna kompisar. Men sen vände han sig till honom igen och sa tyst Svär att du inte säger nåt till någon. Och han fick Kasper att lova det. Enligt Kasper var det oerhört jobbigt att gå och bära på den här hemligheten och samtidigt höra olika rykten om branden som man visste inte stämde. Och till slut bestämde han sig för att bryta löftet och berätta för polisen. Själv menar han att det inte var belöningen som gav honom knuffen i rätt riktning utan hans tankar på de anhöriga och skadade. Jamal, Hassan och Ibrahim anhålls som misstänkta för att ha branden. Av deras berättelser framgår tydligt att de kommit överens om hur de ska förhålla sig och vad de ska säga till polisen om de blev intagna på förhör. Men det är också tydligt att den lite yngre Namir som hängde på dem under kvällen inte blivit involverad i de här planerna. Så hans historia skiljer sig från de andra. Jamal erkänner till slut att det var han som tände elden. Och även om inte de andra tre killarna tände lågan- var de där och såg vad som hände utan att försöka stoppa det. Så i tingsrätten döms de alla fyra för grov mordbrand. Jamal döms till åtta års fängelse. Och Ibrahim och Hassan till sex år. Namir är under 18 år och får istället tre års sluten ungdomsvård. I hovrätten förlängs Ibrahim och Hassans raff till sju år. Därmed blandade känslor Bobby lämnar sjukhuset ett halvår efter att han kom dit. Han hade länge fantiserat och längtat efter den dagen han skulle bli utskriven och kunna återgå till vardagen. Men när den väl infinner sig inser han att han har en stor utmaning framför sig. Han vill inte prata om det han har varit med om utan stänger alla känslor inom sig. Han förstår att han inte kan återgå till handbollen, sporten som länge varit hans liv och identitet. Han hade alltid beskrivit som Bobby som spelar handboll. Nu är han inte den personen längre. Så vem är han då? Andra saker blir intressanta. Mörka saker som leder honom till fel sida av lagen. All medicin som han fått utskriven på sjukhuset skapar ett missbruk och han mår bara sämre och sämre. Men när Bobby är 26 år får livet en vändpunkt. Han befinner sig på förlossningen och bevittnar sin dotter komma till världen. När det nya lilla livet tagit sina första andetag måste Bobby springa ut i allrummet. Tårarna rinner nerför hans kinder. där lyckotårar. Och han inser att det är första gången sedan brandkatastrofen som han gråter. Och när han väl börjat kan han inte sluta. Det är som om det plötsligt blir lättare att andas. Trycket över bröstet och klumpen i magen som har funnits där sedan den 29 oktober 1998 försvinner. Och han inser att det är så här man ska må. Han undrar vad det är som har hindrat honom från att känna där tidigare. Och kommer fram till att det är hatet. Hatet till ungdomarna som andlade branden. Som hade skadat och tagit ifrån honom så många vänner. Det är då han bestämmer sig. Han måste förlåta de här killarna. Det är enkelt att göra det i tanken- men det är så svårare att känna det på riktigt i magen. Han kommer fram till att han inte behöver förlåta dem- för det de gjorde- men han behöver förlåta dem som människor. Och det är en stor befrielse när han lyckas göra det. Äntligen kan han gå vidare- även om de fysiska och psykiska ärren från händelsen- alltid kommer finnas med honom. Vid lokalen där brandkatastrofen ägde rum- finns idag i dag en minnessten där namnen på de 63 omkomna ungdomarna finns ingraverade. Händelsen både tog och förändrade livet för väldigt många människor. Trots att det är många år sedan katastrofen var ett faktum kommer vi alla alltid att minnas diskoteksbranden i Göteborg. Kvällen som skulle skapa så mycket glädje men som istället minnade ut i en sån bottenlös sorg. Och det var allting vi hade att berätta om diskoteksbranden i Göteborg. Alla personer förutom Bobby och Camilla heter egentligen någonting annat. Och informationen är hämtad ifrån domarna i fallet, den nordiska kriminalkrönikan från år 2000 och intervjun med Bobby. Nästa vecka är vi tillbaka med ett nytt avsnitt Missa inte det. Du har lyssnat på motpodden Vi som har producerat den heter Amanda Karlsson och Linnea Bolin. Bakgrundsmusiken var bland annat Soaring av Kevin MacLeod och Deep Space av Audionautix.